0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Azul 83 en Facebook Live. Yo soy Fernanda Luzanilla y al día de hoy les tenemos un nuevo programa. Hoy es día de estrenos, es día de estrenos en Azul 83. Y ya saben, los que nos han seguido por años aquí en Azul, saben que lo mío, lo mío es la música, ¿verdad? Y hoy vengo con un cast nuevo y con un viejo amigo que siempre nos acompaña, y estamos transmitiendo este nuevo programa llamado Crowd Sound. ¿De qué trata este programa? ¿De qué trata? Okay. De lo que queramos. Como el último programa que hicimos, Tania y yo estuvo bastante registrido geográficamente a los temas que podíamos tratar, en este programa decidimos abrir nuestra perspectiva, abrir nuestro panorama y hablar de la música que queramos. Porque de repente queríamos hablar de la diferencia entre Backstreet Boys y One Direction, y no podíamos porque estábamos cerrados en la tierra Este programa nos vamos a abrir más, vamos a expandir nuestras fronteras y vamos a poder dominar todo el mundo musical y todo el horizonte musical que tenemos. Y con sí. eso dicho y con eso mencionado, les presento a nuestro nuevo cast para este equipo. Primero que nada, quiero volver a presentar un programa más, una temporada más con nosotros. Tenemos a la pequeña
1: Tania Rojas. Ya no tan pequeña, pero hello, mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes, aquí no van a poder huir de mí, yo aquí estoy, ya saben que siempre que fueras un programa, yo aquí encantada de acompañarlos.
0: Y en nuestro nuevo podcast tenemos a alumnos nuevos aquí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus, Sonora Norte, y quiero decir que esta voz me llegó. Miren me avisaron, me dijeron, Fernanda, yo estaba en clase y escuché una voz que dije, le tengo que avisar, le tengo que hacer saber a Fernanda sobre esta voz y esta voz tiene que participar en un programa. Y yo dije, ok, lo contacté por correo, no había hablado con él y la primera reunión de Zoom que tuvimos sobre el programa, en cuanto abrí el micrófono, yo digo, ah, con razón, dijo, mi compañero Eduardo Cardoso, que tenías que estar en un programa de Azul, y es la voz de Luis Carlos Grijalva. Hola, Luis Carlos.
2: Buenas tardes, mucho gusto, maestro. Pues, gracias por sus bonitas palabras de, 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 de no sé. Bueno, pero es mucho, es un gusto, Gracias por invitarme y eso mucho y estoy eh, muy feliz de estar aquí.
0: Okay. Y por último, pero no menos importante, tenemos a este, a este personaje, el elenco, toda una influencer en sus redes sociales, va que vuela para el camino de influencer. Eh, muy buena niña, muy linda, muy tierna y que aparte yo creo que tiene muchísimo que aportar y que en la que vamos a entrenar tiene una voz también que miren, se los juro que les va a gustar y una fluidez para hablar que muchos quisieran.
1: eh. Se nos trabó la maestra Luzanilla, pero estamos hablando de ni más ni menos que de Jania. Bienvenida. Muchas gracias, me da
3: mucho gusto estar aquí. Gracias por considerarme para ser parte
1: del programa. Okay. Perfecto. En... Ok, ok, sí, okay. Sí, sí. entonces, dificultades técnicas. Siempre van a pasar. Ni modo, tenemos que resolver ese seguir aquí y esperar a que la maestra Luzanilla se descongele y venga del pasado. ¿Ya? Mm. Pero entonces, bienvenidos a CrowdSound, donde vamos a estar hablando. Ay, creo que la maestra de ha vuelto, ha vuelto y le cedo el micrófono entonces.
0: Presentaron, a, terminamos de presentar a Jania. Sí, ya quedó.
1: Sí. sí, sí, sí. Okay.
0: ok. Ok. Muchas gracias por eso. Sí, mi internet, o sea, no sé por qué dijo en este momento, no, mi compa, yo tengo otras por cosas último, que pues, hacer, al rato reporte. vuelvo y me sacó eso. Pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo que importa? Y bueno, este es el primer episodio de este nuevo programa llamado pausa Nos van a poder ver aquí en el 83 todos los viernes a las 3 de la tarde. Va a ser un programa corto porque los itinerarios este semestre están, o sea, no se puede, no se puede trabajar así.
2: De verdad que sí, maestra.
0: Yo no puedo trabajar así, es broma. Pero antes de seguir con esto del programa, quiero agradecer hoy la presencia de Eduardo Cardoso. Eduardo Cardoso nos está ayudando en el control operativo. Él es el que nos está ayudando este día a transmitir el programa. Gracias, Eduardo, por estar aquí hoy y ayudarnos con la transmisión del programa directo a Facebook Live. Y ahora sí, veamos el primer tema del día. El tema del primer programa. Y es un tema que hemos estado haciendo un tease, yo creo, desde agosto-diciembre de 2020. Hemos uh -huh. estado así diciendo, a ver en qué momento se da, a ver en qué momento se da. Uh -huh. Uh -huh. Y yo siempre lo he dicho, yo no soy experta en el tema. ¿okay? Por algo uh -huh. no se había hecho antes y es porque yo no soy experta en el tema. A veces me gustaría, pero no sé por qué no se me da. Tal vez después, tal vez llegue tarde a este trend. El día de hoy vamos a hablar del K-pop. Y para uh -huh. hablar del K-pop, quiero hacer dos saludos especiales. Número uno a. Perla Tapia. Perla, muchas gracias por todo tu apoyo. Eh, excelente persona. Y nos ha, nos ha insistido mucho en este programa de K-Pop. Y la otra persona es el maestro Hugo Escalante. Eh, para los que lo conocen, conocen al querido Hugo, pues Hugo también. Me recomendó mucho ver el documental de Blackpink. Eh, ya lo veré pronto. Lo juro. Ahora sí, la buena. Pero bueno. <risa> Siguiendo con el tema principal, entonces... Volvemos a Crowdsound y quiero que me platiquen, vamos a, vamos a conversar. Ustedes saben que conmigo todo es muy conversacional. Entonces, ¿quién recuerda cuál fue la primera canción de K-pop que llegó a escuchar?
2: y Pues maestra, creo que nosotros ya sabemos la respuesta. A ver, a ver. Uh, pues ya hace muchos años, no me acuerdo, creo que fue en el 2014, por ahí, tal vez. Eh, pues una pequeña canción que se dice muy popular que se llama El Gangnam Style El no, Gangnam tú... Style, así es Pequeña y pues,
1: canción
2: pequeña. Sí, o sea, no muy conocida verdad <risa> <risa> el, Bueno, pero ya fue, deciste esta fue esta probablemente fue la canción que tuvo que, que básicamente el... explotó todo lo que fue el, el K-Pop O sea, fue la canción que probablemente eh, ¿Fue la que atrajo atención al K-pop por parte del, del el mundo occidental? Eh,
0: Gunnam Style de PCI creo que fue, sí, para la sociedad mainstream eh, occidental, sí. o sea, porque obviamente había unas subculturas dentro de, de la cultura occidental que sí eran, estaban más familiarizados con el K-pop. Pero creo que para o sea, para todos nosotros que somos como que un poquito, un poquito bastante más mainstream, en ese sentido, creo que Gundam Style fue la canción que empezamos a escuchar en todos lados, el bailecito de Gundam Style, típica en las bodas, empezó a estar everywhere, ¿no? O sea, donde tú ibas escuchabas el Gundam Style, empezó a romper los récords de reproducción de YouTube, eh, es el 2012 me parece. En ese entonces, pues, todavía no está tan fuerte Spotify como para que marcara un punto importante en la historia del Gangnam de Spotify. Pero lo que era YouTube, sí era, o sea, era sorprendente la cantidad de visualizaciones a ese entonces que tenía la canción, ¿no? Era algo totalmente inédito que una canción tuviera tantas reproducciones en el 2012.
2: Ah, fue el 2012. Ah, dije 2014, me disculpo. ¿no? Sí, que el 2012 fue
0: hace sí. nueve años
2: y estamos viejos ¿no? viejos
1: viejos <ríe>
2: Ey. y si no me equivoco eh, la canción en YouTube tiene más de 3 billones de 3 billones de vistas y fue la, el video más visto de YouTube hasta el 2017 que creo que fue cuando Despacito es que me equivoco sí,
0: despacito. Sí. fue Despacito sí, sí, el que sí. llegó y dijo háganse un lado por favor ahí voy yo es
3: una locura, o sea, que ni siquiera está, que no está en alguna lengua que, o sea, está en, en coreano, o sea, sí tiene poquitas frases en, en inglés, pero no, no era, no o sé, sea, no entendemos ni el contexto ni nada, al menos de que la busques, y está muy padre porque aparte de que esa canción y el video se hicieron muy populares, comenzaron con muchos trends como los bailes típicos el bailecito de Gaga, y es se hizo súper, súper popular, o sea, no había una clase de deportes en la que no estuviéramos bailando eso, o incluso dentro del salón, entonces creo que eso también desató muchísimas como modas, más allá de la música.
0: También, o sea, algo muy interesante es que muchos atribuyen el éxito de la canción al mensaje que da, no de, de esta crítica a las clases altas, pero honestamente aquí no sabíamos, o sea, no no sabíamos sí. lo que significaba
1: para nosotros el Gangnam Style, era el bailecito probablemente. Mira qué culto, cool. ¿no? era lo único. recordé
2: el del video ese del Windy Pooh bailando el, el Gangnam Style.
0: Exacto, o sea, para sí. nosotros era la cultura del meme, ¿no? O sea, como que el hecho de que fuera algo tan memeable, ese baile, la canción, la imagen, el video en sí fue lo que la llevó a la fama, y ya después que empezaron a salir todos los reportajes sobre el grande amistad, el y qué era, y qué significaba, nos enteramos, pero la fama llegó a partir de qué tan memeable fue ese video, ¿no? Más que nada.
3: Ya yes, sé, sí, no manches, y también recuerdo que, o sea, veía los personajes que aparecían y veía que algunos tenían como más protagonismo, y...
2: Ya, o sea, me di, o sea,
3: poco después salió una canción que es de la chica que sale bailando con él y resulta que también era artista. Entonces, se me hace muy, muy loco cómo iban integrando a todas estas personas dentro del mismo video. Y fue
0: creciendo mucho. Muy... Y hablando de artistas coreanos, eh, por ejemplo, algo que a mí también me llama mucho la atención es que... No, o sea, ¿Sai se pronuncia? ¿Sai? ¿Sí? ¿Sai sí, sí. es como...? No es la imagen del ídolo coreano, ¿no? O sea, creo que es como que las de las excepciones a la imagen del ídolo coreano que se, 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 se así representa grandemente en BTS, ¿no? BTS es cuántos ídolos podemos meter en un solo grupo a ver qué jale. Y Sai es como que el lado opuesto. Y lo gracioso es que Sai fue lo necesario, fue lo que... Nos pudo traer esa cultura para acá, ¿no? Lo que lo empezó a hacer aceptable o conocido en el occidente y por lo cual empezamos a descubrir más música
1: de K-pop. El Sai caminó para que BTS pudiera correr. <risa> en resumen, así.
2: Ey.
0: ¿Qué me pueden decir? ¿Qué han escuchado de los ídolos coreanos? Esta cultura del ídolo
3: coreano. Es una locura, o sea, es que siempre los vi, es, es. Tengo, o sea, escucho a mis amigas decir de que no, pues esta persona, luego esta persona y luego este grupo, o sea, siento que son muchísimos y no sé si me hace muy raro porque yo estoy acostumbrada a las boybands típicas de, no sé, de X Factor o cosas así, en donde nada más se mezclan como por, por que terminaron juntándose o tal vez algunas personas sí las mezclaron adrede. Pero, o sea, pensar que estas personas están hechas de pieza a cabeza, de mente a cuerpo, de todo a todo, es una locura. O sea, los veo y veo los, los entrenamientos en los que están como. a los que quieren entrar, vaya. Y, y pienso, son robots.
1: O sea, son robots. Los tratan como sí, tal. Ajá. Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: Yo, por ejemplo, veo mucho los memes que salen, bueno, no mucho y no ya no tanto, ¿no? Ya no saben tanto. Pero bueno, hubo una época que había muchos memes de, "Ay, tú qué dices que no puedes identificar uno de BTS el otro uh -huh. y los bandas gruperas, ¿no? que también sean iguales." Yo voy a ser honesta. Yo soy pésima identificando personas, o sea, soy pésima. O sea, si un día yo estoy en una escena del crimen, uh -huh. no cuenten conmigo. Lo que yo les diga no les va a servir de nada, o sea, soy pésima identificando personas. Entonces, sí, o sea, si a mí me dicen cuál es la diferencia entre este de BTS y este otro, y este que ni siquiera es de BTS, no te voy a entender. Pero es que tampoco te voy a entender. O sea, ¿saben cuánto batallé que hasta la fecha? No puedo decir cuál Backstreet Boys, cuál.
1: Para esas fans. O sea, mm -hmm. o sea, para mí no es
0: cosa de la nacionalidad. Yo solo no puedo identificar personas.
1: Mm -hmm.
0: Entonces, si alguna vez alguien se llega a ofender porque no puede identificar un ídolo de otro, es porque tampoco puede identificar un Backstreet Boy del otro. Y Dancing solo te identificó a Justin Timberlake, la neta. Y el que, el que, Lance, Lance es el que era como que, que estaba en muchos reality shows y cosas así, ¿no? Creo. Pero siendo
3: mi, mi banda favorita, o sea, mi banda. Es One Direction, no sé nada de like, Backs Ah,
0: tampoco eh, tampoco, re, tampoco podía entender a los de One Direction O sea, Tania estuvo con tus programas Intentándome hacer reconocer a los One Direction Hasta que por fin dije Se llaman así, ¿verdad? <ríe>
3: Pues es que se si hace muy loco
1: que digas los One Direction, es como que no son los... Es que quise decir de, los de One Direction. De One Direction. <risa> Ay, son los One ya con eso, hombre. Pero pues con este sí. que nos da la maestra, preocupante su salud, no sé, preocupante de la situación, no diré más.
0: Es que sí. a ellos los
1: identifico por lo que hacen. O sea, Hania
0: es la que habla así y eso es esta cosa bien padre. Luis Carlos es el de la voz, que bla, 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 bla. Pero como ellos están todos en un... O sea se auto quitan rasgos personalizados de ellos para poder estar dentro del grupo. Pues entonces, ¿cómo? ¿sabes? O sea, ¿no tienes un rasgo de personalidad por el cual decidir cuál eres tú? O, sea, o son falsos, ¿no? Como en Spice Girls. Entonces... Sí,
1: ya no, o sea, yo está... los
0: identifico por es la persona que hace esto. Tan es la niña que llegó y dijo, adóptenme, maestra, puedo adoptarme. Entonces,
1: fue un error, fue un error hacerlo. <risa> <risa>
0: okay. Entonces, no, o sea, de verdad, no es nada contra nadie. Simplemente soy muy mala para eso. Ya hemos hablado de esto. Acuérdate de Alex. Ni me acuerdo de él. <risa> Alex. Alex se llamaba Fernando. Y yo estuve dos años diciéndole, bueno, un año diciéndole a Alex, cada que lo veía, siempre me decían: Soy Fernando, te llamas Fernanda, soy Fernando. Alex. Y no podía acordarme, y para mí era Alex.
3: Sí, y puedes creer, o sea, por ejemplo, yo ahorita que sí sentí como este, no ofensa, pero sí es como un: No le digas dos, por favor, es One Direction. O sea, es como, hay gente que está paranoica por estas personas y que realmente, o sea, hasta ellas, hasta las mismas bandas las tratan mal, ¿sabes? O sea, son fans que están.
0: Pero a ver, entrando el tema de las fans, así ya a más a detalle. Vamos a hablar de los armies. O sea, número uno. ¿Alguien
1: sabe por qué se catalogaron armies? Te la debo, loco. Sí. Eduardo Cardozo tiene la respuesta, creo. A ver, profe, Ilumínenos
3: Ok, yo no conozco tanto el contexto histórico de los Army, o sea, porque sé que es un término que está
2: muy, o sea, que ya, es,
3: ya tiene bastante tiempo, pero lo que vi por ahí es algo como, como la voz de sus ídolos. O sea, es como, no te preocupes, nosotros estamos ahí. O sea, realmente se denominan como un apoyo para la banda.
0: Alguna vez, en otras ocasiones... Tania y yo hablamos de los, Eduardo, ¿estás aquí? ¿Está tu voz en vivo? Ok, ¿su voz está en vivo? ¿Ya?
4: Ahora sí, okay. estamos en vivo. Ahora sí, buenas tardes, Eduardo Cardoso aquí, con los datos que muchas personas dicen, ¿por qué sabes eso? Son, the, representa Army, es Adorable Representative M, así, M for Youth, MC for Youth. ¿Tiene sentido? Es adorable, un acrónimo.
2: Adorable, adorable representative,
4: representative MC, MC for Youth. Quítenle la C del MC, porque microphone, Entonces queda el Army. Adorable sí, Representative es. MC. Sí, es un
2: acrónimo.
4: Sí, es un acrónimo. Y con eso Demacia. me retiro. Mi trabajo Demacia aquí está de... hecho. <risa> es pues,
0: Gracias
2: wow. por tu servicio.
0: Sí. Ok, ok, ok. Tiene sentido que cataloguen a toda el fandom de un género y aparte dentro de esa catalogación de todas nosotras somos el fandom del K-pop, pues cada quien tiene su propia banda, ¿no? A diferencia de en la cultura occidental donde cada eh, cada banda tiene su su grupo de fans que tiene, tiene su propia denominación no por ejemplo directioners eh, pues por ejemplo si fue a Justin Bieber son believers etcétera y aquí podemos decir todos los fans de K-pop son parte de armies no
2: y no. Ya el army el, Ar ah, no. el army
1: es de BTS
2: ah es solo de BTS. de BTS
1: ajá
2: ah, ¿De
4: sí, es lo que, que es que lo que iba a
2: preguntar es lo que iba a preguntar yo o sea
4: Eduardo Cardoso eh... experto <ríe> Confirmo datos porque nos pusimos a hablar de fandom siempre. Uh -huh. En Occidente uh -huh. siempre hablamos de este grupo, este fandom o algo como el Army en general, pero ya se le quedó, lo adoptaron mucho los de BTS. Y se, ¿Te gusta BTS? No, me gusta otra cosa, pero así se les conoce en el fandom, pero ya. O sea, ya los se lo
0: Army apropiaron. son todo el género uh -huh. y luego, pero uh -huh. BTS creció tanto que se lo adoptaron ya como solo de BTS.
1: ¿Te lo robaron, loco?
0: Pues no se lo robaron ellos, sino que la gente ya asume que si te gusta el K-pop, te gusta BTS, entonces que eso es un ARMY mm -hmm. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro compa Eduardo Cardoso, ok, entonces sí, o sea los ARMY son, o sea el ARMY es como fans del K-pop y entre ellos también llegan a ser muy o sea, hay pleito hay pleito entre los ARMYs eso sí lo sé y este es un chisme que nos manda Perla Tapia. Gracias Perla por el chisme. Perla nos cuenta que pues lo que pasa dentro de la industria es muy privada, no. O sea, nosotros como gente exterior no nos vamos a enterar de mucho de la chisma que pasa allá adentro, pero que dentro hay muchas peleas entre fans. Sí. Que por ejemplo. BTS y EXO, desde el principio, no sabía que existía una banda que se llama EXO, pero BTS y EXO, desde el principio, eh, pues siempre se traían desde las greñas los clubs de fans de ambas bandas. Hasta que saltó la fama de BTS y explotó y se hizo mundial y todo eso. Entonces, pues como que a EXO no le convenía estar así en malos términos con BTS, porque les convenía más como que agarrarse un poquito de ellos y decir, sí, llévanos contigo, llévanos a la fama, etc. Y, y superaron esa rivalidad, pero luego cuando empezó todo el fenómeno de Blackpink, Pink también y todo eso, como que dentro de la misma comunidad de los ARMS del de la industria del K-Pop, al parecer hay una pelea y hay una rivalidad muy fuerte y muy grosera entre los fans de Blackpink versus los fans de BTS, ¿no? porque son los dos que son mundialmente reconocidos, que tienen sus documentales, que tienen sus videos, que hacen giras internacionales, etc. Porque hay otros artistas que sí los conocen, como G-Dragon, por ejemplo, pero que no llegan al alcance que llegan a tener BTS y Blackpink a nivel internacional.
2: Oh, sí, son bien fieros los ARMY, la verdad. En el Twitter acá es como que veas mal a un a un K-pop idol, y se te vienen todos, ¿no?
0: Yo tengo ¿Eh? una amiga que siempre, siempre que me enseñaba las fotos de sus idols, de sus idols favoritos, se enojaba, porque no los podía, de, o sea, no podía decir cuál era uno y cuál era el otro, y yo, es si el que ya me habías enseñado, o es otro, de que, no, este es nuevo, acabo de descubrirlo ayer, y así, ¿Y pero
3: es o sea, también es el exceso de maquillaje que tienen, o sea, no es tanto culpa nuestra, ¿sí? se ponen muchísimo maquillaje y pues son de una misma banda, entonces tienen que tener como que la misma esencia.
0: Solo quiero uh -huh. decir, toda esa gente misógina que dice que todas las mujeres nos parecemos porque nos maquillamos igual, ¿cómo nos pueden culpar entonces de no poder descifrar a los diferentes miembros de BTS y se maquillan <risa> igual?
1: ¿Cómo que no sabes qué es el B? ¿Cómo que no sabes? <risa> o sea, literal, tienen un nombre, o sea... ¿Qué? Pues, o sea, asimilando que... Ah, ok. No, no tienen... Este es un integrante, El nombre del integrante de BTS, pues, B. Nombre bueno, uno que, sí, y hay uno que... Se, 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 sabe.
2: se saben los nombres porque se me olvidaron, la verdad.
1: Yo sí, me lo sé. Tengo eh. amigas, miren, pues ya ven que está este concepto de fandom love, que cuando tu pareja o tu o tus amigos conocidos cercanos son muy fans de un de un cierto fan de fans de cierto fandom ajá. son parte de un cierto fandom sabes un chorro de datos en contra de tu voluntad pues eso yo me sé acerca de mis 10 por mis amigas son siete y yo decía de que nunca voy a aprenderme los nombres ni diferenciarlos no y ahorita de qué, jaja, qué curado. ¿Son, el son
2: siete de Mbitiés. Son
1: siete, ajá, eran eh?
2: cinco? ¿Qué onda?
1: Sí, yo decía que cinco eh, se me hacían mucho. Aguanta, aguanta, loco. Hay una banda que tiene 16 personas. ¿16? ¿Se llama La Brisa? Eso. <risa> se llama, Curiosamente se llaman Seventeen, pero son 16 o menos, creo. O sea, pero no se llaman Seventeen, pero no son Seventeen. Hay un drama, no me lo sé, bien, sí. Pero el caso es que Mbitiés son siete. Son top siete siniestro. El más, más La Banda El Recodo, Los Ángeles Azules. <risa> Mire, que toca el trombón de BTS se llama. Es el más, el más rookies es, es Jin. Tiene. Ya ven también esto de la edad coreana que se suma un año, dos años. Es un rollo, la verdad. Es, es Jin, el más, el viejito después le sigue es sugar. Tengo entendido, Hashuga. Sí, estoy mal en el orden, discúlpenme. Después sigue J-Hope. Seguimos con Rap Monster, mejor conocido como RM.
2: Sí, me <risa> Rap Monster, qué padre.
1: con B. Después Jimmy. Y finalizamos con el más chiquito, que es Jungkook. Ahí está.
2: El Jimmy ah, y el Jungkook, que esos son los dos que, Ajá, me, los que me yo sé.
1: también. Son que he
2: <risa> Sí.
1: Oye, ¿y cuántos años tienen? Jungkook tiene 24, 25 ahorita y eh, Jimin tiene 30 pero sé que es edad coreana no. pues no sé si tienen dos años menos o un año menos pongan, ponen un rango, entre el más chiquito tiene sí. 24, 25 y el más grande tiene 28, 30 ok es eso Son de... y un y un Yen -si. pobrecito el morro planet.
2: pero ¿qué es eso de los años que se restan sí.
1: Ajá. es que la edad coreana a lo que tengo entendido, no lo entiendo al 100% es que ellos te cuentan los nueve meses en la panza como un año o sea, tú naces Ajá. y tú ya tienes un año Pero depende si naces en qué mes O sea, tú al, tú cuan, Todos los coreanos cuando es el nuevo año O sea, enero, primero de enero Ya tienen un año más, pues. no hasta que llega Su cumpleaños
3: Algo Ah así. Ok, sí. ok Ajá. Entonces, supon tú que Nací, o sea, yo nací el 24 de diciembre Suponiendo Ahorita ya tendría 19 años Y cumplo 19 El 24 de diciembre Empieza
1: en enero, cumpliría 20. 21 creo, es más, algo así, la verdad. No, no, es que está bien raro porque depende qué mes, es, o sea, exactamente un mes es cuando tú ya te sumas un año o dos, pues. Porque, son, porque sé que el, el más grande, que es Jean, a él se le suman dos porque nació en el mes exacto que ya son de que dos, dos meses, dos años, perdón. La verdad, no le entiendo, se las debo, o sea, sé poquito, pues pero sé que es más, pues, o sea, no son tan grandes como los ponen, son como un año o dos más chiquitos. No manches. O sea, yo tendría 29 ahorita. Dependiendo el mes que nacieras, pero ajá. Pues, o sea, toda
3: la industria musical, o sea, porque sé que hay artistas, hay, hay boy bands, bueno, no boy bands, hay idols que son como de 15 años, ¿no? Me imagino que son súper chiquitos. Guau. Uh -huh. wow. Wow, Oye y la otra fue...
0: cosa, pues con razón siempre se ven más chiquitos. O sea, con razón siempre se ven más chiquitos. Pues porque en realidad, para como nosotros calculamos la edad, lo son.
1: Si sí, sí, edad internacional mm -hmm. y edad coreana. The more you know. Mal explicada, en, pero pues pueden... En conclusión,
2: encontrar. los coreanos pueden rejuvenecer. Qué interesante dato. Mm
1: -hmm. Ay, no, entonces sí, pues wow. eso
0: siempre se ven, o sea, aparte de porque pues, culturalmente tienen una muy buena cultura de cuidado de la piel y todo eso, aparte de eso, mm -hmm. pues en realidad sí son más chiquitos de su edad coreana, ¿no? Para nosotros. Entonces tiene todo el sentido del mundo y o de la manera también en que los, o sea, literalmente los crían para ser idols, ¿no? O sea. Toda esta industria coreana eh, que le apostó mucho a la cultura, pero le apostó mucho el gobierno de Corea, le apostó mucho a la cultura, pero le apostó mucho a la cultura desde el punto de vista de, y si yo creo un chorro de mega artistas internacionales que me den mucho dinero de vuelta, o sea, yo les pago todo para que lleguen a hacer esto, los mantengo amarrados hasta que yo diga, es, su, es tu momento de salir a triunfar y te voy a unir con estos otros que son como de tu estilo y creo que en conjunto pueden hacer algo grande. Y ya que hacen eso, ok, ahora sí, vamos a recuperar toda la inversión. Págame. Sí. Todo este creadero de... ¿Creadero? O sea, es un creadero de artistas, ¿no? Que a veces me gustaría tal vez de que un poquito de eso acá en México, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Un poquito más de apoyo
1: a la cultura y las artes, no, no, pero no, no así. Un poquito. No explotado a tal de que ya nos metemos en condiciones precarias de vida. Pero sí, un poquito más de apoyo a la cultura de las
0: artes, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Sí.
3: Pues les cuesta mucho, <ríe> o sea, porque sé que para crear un aero es muy, o sea, son millones, son, creo que leí por ahí que eran como tres y, o sea, obviamente la ganancia que hay es muy, muy, muy grande, pero no siempre pegan todas las bandas o los artistas o se terminan yendo o saliendo, entonces sí es como un riesgo muy grande y aparte riesgo, ganancia, inversión, todo, todo, todo enorme y muchísimo tiempo o sea son te, creo que también son como pasan muchísimo tiempo practicando baile cuidándose aprendiendo el estilo eh, canto o sea tienen que ser perfectos nivel dios entonces sí 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 ¿Ese sería el sí, de años debut? y
0: años y años de entrenamientos, eh, dietas, cirugías si es necesario, etcétera, para que logren el estándar de lo que el idioma coreano debe ser, ¿no?
1: Según yo, a ese periodo que es antes de, o sea, donde ellos los están, pues, moldeando, por así decirlo, donde se están dando los entrenamientos, las dietas, el estilo, bla, bla, es el pre -debuto y hay muchos que se quedan en el pre-debut, o sea, que ni siquiera llegan a debutar como bandas, y aún así, pues, se endeudan, por así decirlo, porque en este tiempo de predebut son condiciones de vida precarias donde ni les pagan, o sea, los mantienen, pero con dietas excesivas para que no, pues no pierdan el, el estilo de imagen que los coreanos desean, o como que sus estereotipos vayan, y tampoco, o sea, y, los, y por ejemplo, los, los BTS, los BTS, vivían los siete en un cuarto, siete en un cuarto, o sea, amontonados en literas y así como estaban ellos antes de ser famosos, están un chorro además que están en su predebut y ni siquiera tienen la certeza de vamos a debutar o no, o sea, nos van a lanzar a la famo, ¿no?
3: Sí, o sea, estaba viendo, hace tiempo vi por ahí que, o sea, como toda su línea de crecimiento, y vi que eran, pues, desde chiquitos, ya, o sea, ellos limpiaban li 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 el lugar donde bailaban, se encargaron de construir casi casi todo su, pues, todo su ambiente, todo su estado, y luego, cuando me o sea, cuando descubrí que son, o sea, que hay empresas, o sea, son unas agencias que se encargan de criarlos, o sea, de todo este, proceso, este procedimiento se me hizo una locura y una grosería. Es como de que, oye, son tus chicos, cuídalos, ¿sabes? Ajá, sí.
1: Pierden el, o sea, los, los ven como billetitos, pues, o sea, pues, les pierden lo, la parte humana. O sea. Factor
0: humano ya. no existe, no hay, no son humanos, son... Máquinas, ídolos, robots que hemos creado para la industria del entretenimiento sí. para ganar millones a partir de ellos.
2: La verdad es que yo no sabía nada de esto. o sea, Sabía que a los idols, pues pasaban por muchas cosas, porque pues, obviamente los están poniendo en un, un pedestal muy grande, ¿no? Ya. Eh, pero no sabía que literalmente los crían. Esto es muy fuerte, o sea, es como ganado. ¿Literal? Literal. Sí.
1: La maestra Lucía o sea, sabe de eso.
2: Ey
3: que entran desde chiquitos, pues, o sea, se encargan de todo y algunos de ellos no estudian, algunos estudian a la par, pero, o sea, no tanto desde el nacimiento, solo sí desde, desde muy chiquitos. Tipo Justin Bieber, pero más exigente.
1: De hecho, Jungkook, tengo entendido que es el más chiquito de los BTS, él entró, o sea, a él, pues, hay tres compañías grandes, o sea, son las tres grandes de que si una de esas tres compañías te agarra es como que más asegurado que te que te lancen a la fama, pues, de las que te ma manufacturan, vaya. Y entonces a él, una de las compañías que le había ofrecido fue de que, una de que, no, pues estamos en quiebra, ya no nos están de esto, pero pues elígenos, porque Porque, ¿sabes qué lo convenció? No, que si que estuviera te... el Rap Monster. Uno de los integrantes, pues hace cuenta, no que lo convenció, pero el hecho de estar él fue como que un ok. Pero él entró, tengo entendido, cuando tenía 13 años y debutó cuando tenía 15, o sea... Él entró bebé, sí. imagínate tú de 13 años cuando apenas estás siendo un ser consciente, bueno, a mí me pasó así, no sé los demás, eh, que estoy en eso y a los 15 ya te están exponiendo a todo esto, a todo este mundo de... Y cuando estás en pleno desarrollo, que te están, o sea, que no te permiten comer cuando quieres, o sea, tus estudios, pues son de un lado, o sea, es más importante todo lo que te hacen por ti para que debutes que tus estudios. Pues es
0: justo, o sea, volvemos al fenómeno también artista Disney, ¿no? O sea los artistas Disney, eso les hacen, o sea, es prioridad, los entrenan para ser estrellas, para mantenerlos los programas, para mandarlos a giras, etcétera, eh, después de eso ya que los dejaron con problemas de autoestima, imagen, sí. drogadicción, conductas alimenticias y todo eso, es como que, ay, ahora sí ya puedes salir, que te vaya bien en la Entonces vida. Que bendiga, mijito. No. Y ahí es donde los abandonan, o sea, creo que es como que esta misma cultura de... Básicamente explotación infantil para la industria del entretenimiento, ¿no? En sí, realidad, sí. eso es a lo que le estamos tirando al parecer.
3: Pero y también, bueno, sí, sí. sumándole, bueno, también por el lado del K-Pop, pues ya su cultura por naturaleza es muy exigente, o sea, de este lado coreano. Entonces sí debe ser muchísima presión.
0: Muy bien, entonces, eh, como estamos prontos a cerrar el programa, nos quedan unos... Unos escasos minutos. Quiero hablar de las canciones. O sea, ¿cuál es la canción de K-pop que ustedes, aunque sea, díganme una canción de K-pop, que han escuchado, que digan, esa sí me gustó.
2: And Creo que sí. <risa>
0: <risa> y yeah, eh. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? <risa> la
3: mía, la de Ice Cream, que es la que les digo, que es de la chica que salía bailando con él. Está muy buena. Me gusta mucho. Me, me dejó traumada por Ay. años. Ya sé ya cómo se llamaba la
2: artista, pero en cuanto la volví a encontrar sí la persona más Uy,
3: triste. Sí, me acuerdo de
2: esa. Sí. A ver, a ver, ya en serio, la verdad es que yo no he escuchado mucho K-pop. O sea, he escuchado un poco de BTS, básicamente es ya. Yeah. De ellos, las dos que o sea, sí me gustaron, supongo, fue la de DNA que fue una de las más populares, ¿no? Según yo. Según entiendo es una de las canciones más populares de K-pop y esta la de dynamite creo uh -huh. sí 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 Ay,
3: me encanta
0: sí? yo creo no que ajá no, no, no. eh, yo creo que una de las que escuché pero hace años cuando yo todavía estaba en la prepa eh, fue de shiny que creo que ya no existen no sé la verdad no no, 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 no sé, es lo verdad. escuché la canción y nunca decidí el paso la verdad porque me enseñó una amiga de ese entonces que se llama eh, Lucifer, y la otra que he escuchado, que de hecho tengo un video de eh, la evolución de las boybands, que pongo en una de mis materias, y este año la cerré con Dynamite de BTS, de hecho, ese, ese video de la evolución de las boybands, ¿no? Entonces creo que, que serían esas.
1: Yo tengo una que, de hecho, también es de BTS, pero esta va muy curada. Me gustó la canción como tal, y luego me explicaron el concepto, y yo dije, ¡ay, qué malditos! Bien que saben. Se llama Pied Piper, y es el concepto del de flautista de, ¡ay! Se me va a salir lo ignorante. La historia de, del flautista es de las ratitas. Bueno, y luego se lleva a los niños. Sí, se sí me ubican, ¿cuál? Chen. Sí, ¿no? me acuerdo
2: de eso. Ajá. ¿Ah? No me acuerdo del nombre tampoco. Entonces, <ríe>
1: Es ese concepto de la canción, en el plan de que yo sé, o sea, la letra dice, yo sé que tus jefes me odian, yo sé que te distraigo del trabajo, yo sé que te saco todo, el, que te saco el dinero, o sea, en plan de que es para las fans, pero sigue el sonido de mi flauta, o sea, sigue esto, muchas gracias por todo el apoyo, o sea, saben todo el tiempo que le están quitando a sus fans el dinero y eso, pero pues, gracias, así como que chilo, o sea, como que te premio con esta canción. Me están diciendo por aquí que
0: la artista que estaba mencionando, jania se llama Heunna. Sí, es Yuna.
3: Yuna, sí. sí. Es muy linda, muy linda. O sea, muy sé, creo que también es disfrutadora y es súper bonita. De las canciones, o sea, de las que he escuchado, no he, o sea, tampoco he escuchado tantas, pero de las letras que he investigado, se me hace muy bonito que son como muy optimistas, como muy, vamos, o sea, todo puedes hacerlo, eh, no sé, el sol va a volver a salir, no sé, cosas así, ¿sabes? Como te están incitando a que sigas adelante. O sea, se me hace muy bonito mensaje, y que sus colores sean tan brillantes y tan llenos de luz, se me hace muy cool, porque creo que, o sea, por ese lado del mundo hemos caído en muchísimos como estereotipos y siento que muchas canciones son como muy victimizadas en el amor como de que las o sea, los, los cantantes hablan tanto de esos problemas que victimizan mucho al protagonista, y saber que estas personas están cantando cosas como más optimistas más, tú sigue bailando o se me hace muy, no sé como muy esperanzador en la, en la humanidad soy
0: fuerte. Acá todos somos la víctima. Muy bien. Sí, acá... Y pues ya está llegando el momento de cerrar el programa, nuestro primer programa de CrowdSound. Nos estaremos viendo la próxima semana en punto de las 3 de la tarde con un tema nuevo. Espérenos. Ahora sí estaremos haciendo más promoción por nuestras redes sociales. Esta semana pues, hubo oh, hay un error de itinerarios con los... Eh, Encargados de las redes, pero ya vamos a regresar con todo la próxima semana y estén esperando más sobre CrowdSound Todavía no me despido antes de terminar el programa. Quiero que todos demos como que nuestro nuestro resumen de lo que hemos hablado hoy del K-pop para que la gente entienda, ¿no? O sea, porque siento que divagamos por muchos temas. Entonces, cada quien escoja algo que quiera decir para cerrar el tema. Si quieren empezamos con quien tiene un poquito más de experiencia sobre esto, que es Tania.
1: ¿Tania? La experta en K-pop, claro que sí. Bueno, soy el experto ahora. Sí. Eh, siento que K-pop está ayudando en general, no solo en la música, sino en la industria, en todo, a, a abrirnos más a todo lo extranjero y no solo quedarnos con lo que estamos acostumbrados, que sea la industria nacional de entretenimiento o la industria, en este caso, de Estados Unidos, sino conocer un poquito más, conocer lo coreano, conocer lo japonés, y pues la verdad estoy muy a favor de todo lo que está trayendo el K-pop. ¿Qué?
0: Eh,
2: Luis Carlos yo, a ver pues bueno, la verdad es que como ya he dicho antes no, eh, la verdad es que no sé bastante del equipo. Eh, no soy mucho de equipo, pero eh, sí me interesó mucho saber todo, o sea, todo esto, lo que hemos platicado, o sea y sí me acuerdo del Gangnam Style, por supuesto que sí, y pues sí, considero que eso fue cuando empezó todo y bueno y pues también había también me sorprendió mucho escuchar todo lo de pues, el, lo que va para eh, todo por, todo por lo, lo que pasan los artistas de K-pop, ¿no? Eh, pues la verdad es que me gustó mucho hablar de esto y espero que la próxima semana podamos hablar de eh, un tema igual de interesante.
0: Ok. Y cerramos, Jania.
3: Pues creo que el K-pop es ¡Wow! O sea, es todo un mundo y se me hace muy padre porque creo que refleja mucho el nivel que podemos tener como personas, como humanos cuando queremos lograr algo a través de otras personas, hablando en especial por las agencias, las, las agencias cabezas.
2: Y también se me hace
3: muy padre porque a pesar de todos los problemas, o sea, los problemas y todo lo que los chicos tienen que enfrentar, creo que son personas con muchísima determinación porque no cualquiera, o sea... No cualquiera entra ni a un escenario o decide cambiar todo su estilo de vida para poder, pues, crecer en este sentido y, o sea, saber que puede, o sea, saber que puedes perder mucho y a la vez ganar más, o sea, se me hace como una línea muy delgada que los jóvenes tienen que enfrentar a cortas edades, entonces se me hace muy admirable de su parte. Bueno. Y
0: yo quiero cerrar diciendo que estamos a favor del crecimiento de la cultura, de conocernos entre nosotros, de saber más de los demás, pero no de la explotación de esta, entonces hay que encontrar un punto medio, hay que encontrar un punto de equilibrio entre la explotación de personas por cuestiones de entretenimiento y la eh, internacionalización de las culturas para que todos podamos aprender más y conocer más y entendernos mejor unos de los otros. Y con eso cerramos. Ahora sí, nuestro programa del día de hoy fue un placer estar con ustedes hoy. Me re, me re, les recuerdo que soy Fernanda Luzanilla y voy a estar todas las semanas acompañadas de jania Luis Carlos y Tania todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Facebook Live de Azul 83 Radio. Y nos vemos el próximo programa. Bye. <risa>